0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BI or Die New Banking. Heute mit dem fantastischen Markus Wegener. Hallo Markus, grüß dich. Hallo Carsten. Schön, dass du da bist. Wir haben uns hier ähm, heute mal verabredet, weil du letzte Woche einen Post auf LinkedIn abgesetzt hast zum Thema Dashboard Creation Cycle und wir sind ja selber immer mit Dashboards, mit, mit äh, grundsätzlich Dingen, die wir erarbeiten, unterwegs und überlegen uns halt, wie wir von einer Skizze, wie wir von einem Rohentwurf dann eben hinkommen zu einem fertigen Produkt. Und mir hat dein Modell so gut gefallen und so gut, äh, ich fand das so eingängig von dem Modell her, dass ich dich direkt eingeladen habe in den Stream, um mit dir da heute einmal drüber zu sprechen und eben zu gucken, wie geht man sowas denn an. Markus, vielleicht mal vorweg. Warum Prototyping? Was verstehst du unter Prototyping? Ähm, was glaubst du, äh, ist da ein guter Weg und warum tun wir solche Dinge?
1: Ja, gut, dass du es anfängst, weil Du ihr, du sagst gerade eben, ihr kommt von der vorderen Seite, äh, vom Datenmodell. Im Prinzip, ihr seid oben in der Anforderung, wie kriege ich das Ganze nachher in eine realisierte Lösung umgewandelt. Ich sitze eigentlich immer auf der anderen Seite, sitze bei der Realisierung und frage mich, was brauche ich eigentlich, äh, um das umzusetzen, was die andere Seite fordert. Und ähm, ja, bisher, es wird ja jeder so wissen, Planung hat sich bewährt. Also im Prinzip das Ganze strukturiert anzugehen, zu sehen, wie kann ich eigentlich etwas machen. Also ich meine, das ist alltäglich. Man geht einkaufen, man macht sich eine Einkaufsliste, weil sonst kommt man vom Einkaufen wieder und hat irgendwelche Sachen vergessen. Und genauso sehe ich das eben auch bei Entwicklungsprozessen. Ich mache mir vorher eine grobe Skizze, einen groben Entwurf, was ich entwickeln will. Und darauf arbeite ich. Und meistens bei diesen Prozessen ist es so, dass es, wenn ich es für mich selber mache, ist es einmal relativ einfach. Da kann ich vieles auf den Kopf machen, mache mir vielleicht auch noch eine Skizze auf ein Blatt Papier. Aber sobald ich dann eben in der Gemeinschaft arbeite und ich jemanden anderen habe, der eine Anforderung hat und ich muss mit dem kommunizieren, muss das Ganze halt irgendwie visueller werden. Und ähm, ja, das war auch dann auch so ein bisschen der Punkt, warum ich hier mein, äh, meine Grafik oder meine Darstellung für den äh, Dashboard entwurfscycle gemacht habe, eben um einfach mal so zu sehen, wo liegen denn die verschiedensten Punkte äh, vom Prototyping bis zur Realisierung, welche Analogien gibt es und wer könnte in welchem Zustand, äh, Zuständigkeitsbereich denn die größere Verantwortung tragen oder Nehmen, ja. Gut, vielleicht mal so ein bisschen
0: zu den Grundvoraussetzungen oder zu dem, zu der Grundidee hinter dem Dashboard-Prototyping-Cycle. Wer es das nicht kennt, Dashboards sind interaktive Reporting-Produkte, die ähm, eben entsprechend äh, in BI-Tools liegen, wo ich dann eben klicken kann, wo ich, inter, äh, wo ich interaktiv tatsächlich mir auch eigene, eigene Fragen beantworten kann, Analysen machen kann. Und häufig ist es eben so, dass man von einer, von einer Datenlage her kommt und sich dann überlegen muss, wie sieht sowas dann final aus. Und der Weg dahin führt häufig über den Fachbereich. Der Fachbereich sagt, hey, ich habe hier eine Anforderung und ich möchte mal möchte ein Reporting haben, ich möchte mal einen Bericht haben und sagt dann folgende Dinge hätte ich da drin. Und jetzt, lieber IT, mach mal. So, Vielleicht beschreibst du mal so ein bisschen den, den Entstehungsprozess. Was sind so die ersten beiden Prozessschritte aus deiner Sicht dann äh, in, dem, in dem Cycle, die dann vom Fachbereich her gemacht werden müssen und was gehört dann da entsprechend dazu?
1: Genau, weil du es gerade auch wieder so angesprochen hast. Es ist einfach äh, so, dass man häufig mit einer Anforderung kommt. Es werden bestimmte Kennzahlen in den Raum geworfen, die analysiert werden wollen vom Fachbereich. Es wird äh, über die Datenlage gesprochen. Was habe ich schon an Daten da mit der IT? Und dann wird angefangen, ein Datenmodell aufzubauen. Und da fängt eben äh, im Prinzip in meinem äh, Diagramm an, dass da ein Zwischenschritt drin ist, eben nämlich dieses Dashboard-Prototyping, dass ich eben nicht nur habe eine Anforderung, ähm, wie ich die, was ich auswerten möchte, sondern dann einen weiteren Schritt gehe und erstmal schon mal versuche zu skizzieren, zu visualisieren, wie ich dann die Daten nachher betrachten möchte, um einfach auch zu sehen, was sind die Abhängigkeiten, die ich habe, was sind noch zusätzliche Daten, die ich für die Visualisierung brauche, weil sonst ist man immer an dem Punkt, dass man erst die Anforderungen hat, dann wird ein Datenmodell aufgebaut, erstellt und dann geht man in eine Dashboard. Erstellungsprozess und merkt, irgendwie das Datenmodell passt gar nicht zu dem, was ich anzeigen will, beziehungsweise keiner von beiden Seiten weiß eigentlich, was er äh, zeigen möchte und nachher hinten raus das, der Nutzen ist auch noch völlig in Frage gestellt. Und daher ähm, habe ich diese Punkte genommen, habe gesagt, okay, wir fangen bei der Anforderung an. Dann müssen wir uns erstmal im Klaren werden, wie ich das Ganze visualisiere, in einem Dashboard-Prototype. Aus dem Dashboard-Prototype kann ich dann ableiten, welche entsprechenden Elemente ich mein Datenmodell brauche, welche Objekte, Kunde oder Zeit, ja, das sind die standardmäßigen, aber dann geht es eben weiter mit den verschiedensten Attributionen, die man da reinbringen kann. Dann schauen wir uns an, was wir in den Daten wirklich haben. Wir machen die Identifikation der Daten, die wir nutzen können. Dann können wir die Daten aufbereiten, wenn die in verschiedenen Quellen vorliegen, in unterschiedlicher Datenqualität vorliegen, gehen dann in die Datenmodellerstellung. Das heißt, wir bringen die ganzen Informationen in die richtige Beziehung rein, und erst dann kommen wir wirklich zu der Dashboard-Erstellung, die aber dann auch schon fast das Endprodukt ist, wo der Fachbereit dann äh, mitarbeiten kann und den Nutzen rausziehen kann. Und in den Kommentaren hatte ich da auch schon vom ähm, Arthur eine Rückmeldung bekommen, dass eben die äh, da auch ein Review-Prozess eigentlich reingehört, ja. Aber deswegen ist es auch in dem Sinne schon Cycle angesetzt, weil eben der Punkt nicht da wieder enden soll, dass das in der Nutzung, sondern der, der Nutzen soll eigentlich neuere Anforderungen schaffen, beziehungsweise Anforderungen schaffen, ähm, den ganzen Prozess zu optimieren und eben im Kreislauf sein und immer wieder ja, neue Interaktionen haben und Verbesserungsprozesse. Ja. Gehen wir noch mal so ein bisschen in die einzelnen Schritte rein. Also noch mal zurück jetzt, wir haben gesagt, wir
0: haben eine Anforderung des Fachbereichs, der sagt, ich brauche erstmal ein Produkt, ich brauche erstmal ein Dashboard, ein Reporting. Und ähm, jetzt gehen wir in diesen Dashboard-Prototype-Prozess. Da sagt, äh, haben wir ja schon von dem Oliver Ulbricht einen passenden Kommentar, der sagt nämlich, sehr guter Punkt, von der Fragestellung kommen und erstmal aufmalen, was die Fachabteilung sehen will. Wie gehst du davor? Also wenn du jetzt in diesem ganz konkreten Prototyping-Prozess bist mit dem Fachbereich, was, wie, wie machst du das dann? Also wie kommt ihr da zu einem, äh, zu einem tiefergehenden Ergebnis? Ja, muss ich
1: gestehen, ist gerade ein Punkt, wo ich mich selber weiterentwickele. Also da ja. nehme ich ganz viel von dem Oliver, <lacht> der, der, der das Thema mit dem Paper-Prototyping immer mehr und mehr ähm, vorantreibt. Und deswegen ist die Grafik halt auch entstanden, weil ich eben für mich gesucht habe, wo ist meine Position gerade, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich auf diese Fragestellung oder auf der Problematik reagieren, dass eben nichts, die Anforderungen so übertragen werden auf die IT-Seite, wie ich sie erwarte. Und da sind wir dann eben in Dashboard-Prototyping. Muss aber gestehen, dass wir in vielen unseren Projekten eben mit dem Templating, was wir haben, schon eine gegebene Datenlage haben, das heißt da ist schon mal etwas da und ähm, da sind wir dann in dieser zwiespältigen Diskussion etwas zeichnen, äh, etwas machen oder direkt im Tool und mhm. das hat der, der Oliver auch schon mehrfach äh, in der Diskussion und ähm, ja, in meinem bestreben eben aufgrund meiner erfahrung dass dieses direkt im tool nicht immer die beste lösung ist und ich auch eben bestimmte konzepte anbringen möchte von der darstellung und erstmal diskutieren möchte ohne dass ich mich mit der datengrundlage beschäftige bringt mich eben dann hin dass eben zum so ein dashboard prototyping das einfach mal visuell Mitzunehmen und äh, auch den entsprechenden Kunden zu zeigen, wie denn sowas aussehen könnte mit so einer Darstellung oder mit so einem Konzept, dass man eben auf drei Ebenen geht, was ich mitgenommen habe, dass man am Vorderfeld einen Overview schafft, äh, erstmal mhm. auf hoch aggregierter Ebene und dass man im nächsten Schritt auch gar nicht versucht, alles in einer Seite reinzubringen, sondern so eine Kennzahl zum Beispiel nur auf vier Ebenen äh, oder vier Segmente aufzuteilen. Das ist das, ist das was ich von euch für mich immer schon gegriffen habe und was ich jetzt eben einfach auch weiter transportieren möchte und das ähm, mache ich dann halt auch in so visualisi also in so eine Grafik und teils dann auch manchmal in LinkedIn einfach um dieses äh, Wissen weiterzutragen ja. das ist schon cool
0: und, und aus eigenem Erleben ich habe ja nun tatsächlich meinen Schwerpunkt bei Bankenkunden äh, aus eigenem Erleben ist es halt so dass die die Banken was Dashboarding angeht sehr sehr zurückhaltend in der Vergangenheit waren, möchte ich mal sagen, also da noch äh, definitiv Nachholbedarf haben, was Interakti äh, Interaktivität im Reporting angeht. Das sehr Spannende daran ist, wenn man dann in dem Prototyping mit den Banken ist und genau das tut, dass man dass man ähm, da strukturiert durchgeht, dass man Fragen stellt, wie, wie machst du das, warum machst du das, was ist eigentlich der Mehrwert, den du erzeugen willst, ja, also immer dann vom Nutzen zu kommen, dann ändert sich die gesamte Anforderung in nicht wenigen Fällen, ja, weil man dann rauskitzelt, Mensch, eigentlich will ich was ganz anderes als das, was ich beantragt habe, weil ich will ja einen Steuerungsimpuls setzen im Zweifel. Ja, und äh, dann ist vielleicht nicht so öde wie der Verlauf der letzten zwölf Monate. Ja, viel spannender ist ja der Abgleich, das Delta zum Beispiel zur Planung, zum Forecast. Ja, also wie ist das eigentlich gegen meine Zielerreichung nach vorne hin? Und äh, das ist ein, ist ein wahnsinnig spannender Effekt, der da in dem Prototyping einsetzt. Nicht selten habe ich es, dass die komplette Anforderung dann anders strukturiert wird wenn man das dann im Tool direkt umgesetzt hat und in der Modellierung, dann wird es doof. Kommen wir gleich
1: zu. Ja, genau. Aber du sagtest es gerade. Diese Besonderheit, die ich auch immer wieder feststelle, ist dieses Interaktive. Dass man einfach wieder wegkommen muss äh, von diesen ganzen Filtereinstellungen oder so, dass man zig Filter macht. Sondern dass man ja irgendwie mit den visuellen Filtern arbeiten will, mhm. dass man wegkommt davon, äh, man... Landet sonst ruckzuck bei einer Tabellendarstellung und hat einfach wieder viele Kennzahlen in einer Tabellenlayout, anstatt eben eine Visual Analytics zu machen, indem ich eben verschiedenste Grafiken nutze und mir die Kennzahlen eben da hm. auf hoch aggregierter Ebene beschreiben lasse. Ja. Sprich,
0: wer wenig erstmal Vorwissen mitbringt für den Prototyping-Prozess, immer sehr stark empfohlen und auch wahrscheinlich dann im Detail empfohlen. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Jemand, der das, den gesamten Prozess verstanden hat, die Tools verstanden hat und eben auch die Logik dahinter verstanden hat, kann, glaube ich, einfacher vorne im Tool beginnen, wenn er selber letztlich derjenige ist, der das erdenkt und auch umsetzen kann.
1: Genau, und das ist gerade ein Punkt, den ich sehr selten sehe, dass wirklich einer den gesamten Cycle für sich alleine macht. Und letztendlich soll auch meistens der, der, der Nutzen oder das Produkt weitergereicht werden. Und das heißt, gerade in der Prototype-Phase muss man mehrere Leute mit an Bord nehmen, weil man einfach nicht alleine die komplette Weisheit hat, sondern ähm, es sind einfach mehrere äh, im Raum, die mitbeteiligt sind und wenn ein, ich sag mal so für mich so ein Key-User oder so alleine sich was erdenkt und es kann sein, dass er total toll findet, aber wenn es dann die Fachabteilung komplett nicht nutzt, dann hat man es für einen gemacht und das, das hilft auch eben nicht weiter. Und das kann man eben über so ein Prototyping schon relativ früh einfach als Diskussionsgrundlage reinnehmen, ohne dass jetzt erstmal großartig entwickelt werden mu musste, sondern einfach nur mal, um Gedanken zu... Ähm, auszutauschen Und auch da, gerade beim Prototyping, es gibt einfach so gewisse, ja, ich nenne es immer Pattern oder Gesetzmäßigkeiten, wie man Sachen darstellen kann. Auch das einfach mal reingeben und auch vielleicht jemanden einfach schon mal mit als äh, weitere Informationen mitgeben, damit er selber daraus lernt und er äh, plötzlich mitbekommt, was er eigentlich erwarten kann eben diese gemeinschaftliche Sprache finden. Ja. Mhm.
0: Finde ich find ich mega spannend. Man merkt halt schon an dem zweiten Prozessschritt, an dem wir uns gerade befinden, in dem Dashboard-Creation-Cycle, ja, der kann schon massiv ausstrahlen auf das, was eigentlich der Erste ist, nämlich auf die Anforderungen selbst. Ja, Und ähm, wie relevant es wird, glaube ich, sehen wir dann, wenn wir jetzt ein bisschen weiter in der Planungsphase gehen, ähm, wo du ja gesagt hast, die ersten vier Prozessschritte gehören zu der Planungsphase, mhm. ähm, was ich extrem extrem gut finde von der Einteilung, dann kommen wir zum Data Model Concept. Das heißt, wir haben jetzt das Prototyping hinter uns, haben jetzt eine Idee, wie das ganze Zielprodukt aussehen soll. Korrekt, also erstmal als, als Papierskizze, jetzt nicht, nicht umgesetzt, sondern als Papierskizze oder als PowerPoint oder wie auch immer. Und jetzt sagst du, okay, jetzt gehen wir in die, in die Konzeption des data daten datenmodells Magst du dazu was erzählen, was du damit machst? Ja, genau. Meinst? Jetzt
1: kommen wir so langsam mehr wieder in meine Spielwiese, wo ich mich ganz gerne rumtreibe. Und im Prinzip ist es so, wenn ich jetzt ein ERP-System habe, sind gewisse Objekte relativ gut gesetzt. Also Objekte verstehe ich sowas wie einen Vertrag, wie ein Kunde, wie... Eine Niederlassung Filiale. Ansonsten hat aber eigentlich das Business immer so seine eigene Sprache und ähm, aus meiner Entwicklervergangenheit kannte ich mal das BOM, das Business-Objekt-Modell. Das heißt, wir haben einfach mal die einzelnen Objekte, so wie der Fachbereich es versteht, vielleicht auch gar nicht wie die Applikation es ähm, versteht, beschrieben um die dann mit Daten aufzufüllen. Das heißt, wenn ich bestimmte Informationen, Attributionen in meinem Dashboard verwende, kann ich die vielleicht allen zum Beispiel einem Kunden zuordnen. Bei manchen Sachen sehe ich aber, dass es vielleicht nicht nur einfachen Kunden zuzuordnen sind, sondern eben eine Beziehung zwischen mehreren Objekte gibt und das muss man einfach mal konzeptionell auf, äh, aufbauen, weil für, für mich jetzt in der Datenmodellierung gibt es nichts Schlimmeres als ein, eine riesenlange breite Tabelle zu machen, in dem alles drin ist, sondern eigentlich auch mal zu hinterfragen, was ist für dich der Kunde, was sind Eigenschaften, die der Kunde hat, die mit dran gehören und wenn, wenn wir wissen, dass in dem Datensatz irgendwo eine Kundennummer ist, dann wissen wir auch, dass folgende Attributionen für dich, für den Kunden äh, nutzbar sind in der Datenmodellierung und auch im Berichtswesen und da eben hinzukommen, und eben so ein ähm, Konzept aufzubauen und auch zu belasten in der Form, dass man sagen kann, ja, es kann sein, dass die Daten in der Datenquelle anders vorliegen und wie müssen wir damit umgehen, wenn wenn wir es eben nicht so eindeutig aus der Datenquelle rausbekommen. Vor allem, wenn wir eben kein gutes ERP-System haben, sondern eine sehr zerklüftete IT-Landschaft, die vielleicht auch noch mit irgendwelchen Exporten zu versorgt wird. Ja.
0: Ähm, jetzt hast du Attributionen, ähm, jetzt mal so aus Bankensicht gesprochen. Ich behaupte bis heute, und es konnte tatsächlich noch niemand widerlegen, äh, falls hier jemand da draußen ist, der das besser weiß, ich lasse mich da gern auf eine Diskussion ein, dass man eine Bank um vier Primärattribute sortieren kann. Und dass es auch hilfreich ist, ja, wir haben in so einer Bank mit, mit Finanzdaten, mit Controlling-Daten, mit dem ganzen Meldewesen, was gegenüber der Aufsicht ja erfüllt werden muss, ja, so roundabout, würde ich sagen, sechs bis 10.000 verschiedene Merkmale und Kennzahlen, die für eine Bank und deren Auswertung relevant sind. Das sind unvorstellbare Mengen für jemanden, der jetzt aus der Industrie kommt oder aus, ich sag mal, relativ überschaubaren Dienstleistungsberufen, ja. Banken haben einen riesen Datenkranz. Gleichwohl es hat mir es immer geholfen, dass ich gesagt habe, ich gruppiere es um vier Primärattribute, ja, jedes dieser 6.000 oder 6.000 bis 10.000 einzelnen einzelnen äh, technische Objekte, korrigiere mich, wenn die Terminologie jetzt nicht richtig ist, aber letztlich wirklich zu sagen, ich versuche es so weit wie möglich runterzudrehen. Jetzt sagst du, an der einen oder anderen Stelle macht das keinen Sinn. Das würde ich würde ich dich gerne nochmal kurz, äh, da würde ich dich gerne nochmal bitten, das auszuführen, weil du sagtest, so große, breite
1: Tabellen helfen mir nicht. So große, breite Tabellen helfen mir nicht. Ja, ähm, ich kenne es für mich aus der Data Warehouse-Welt und ähm, gehe da in, in die, die Annahme, wenn ein Business-Anwender sagt, ich möchte was über meinen Kunden erfahren, dann gehe ich in eine Kundentabelle und da finde ich die Kundeninformationen. Wenn ich ähm, sage, ich möchte was über meinen Artikel erfahren, gehe ich in die Artikeltabelle und finde da meine Artikelinformationen. Das sind erstmal mhm. diese grundlegenden für mich Objekte und an eben einem ähm, Kunden gibt es dann eben eine Kundengruppe, eine Kundenrabattgruppe äh, und was es noch gibt, eben einfach höhere Verdichtungsstufen, die aber eigentlich immer äh, auf einen Kunden bis runtergebrochen werden können in, in dem Normalfall. Und dann gibt es eigentlich die äh, Daten, die wir dann nachher als Faktendaten bezeichnen. Das heißt also, ähm, ich habe meinen Umsatz gemacht und meinen Umsatz habe ich gemacht mit einem einer Kundennummer, mit einem Artikel, mit einer Artikelnummer und in, an einem bestimmten Datum und in einer bestimmten Filiale. das heißt hier sind im Prinzip die Schlüssel und ähm, diesen Umsatz kann ich dann eben auch aufbrechen nach Kundengruppen oder nach Artikelgruppen und so weiter und das aber alles in eine große breite Tabelle zu drücken ähm, und immer wieder eine Spalte hinzuzumachen, das ähm, wird nachher für die IT zum einen ätzelig zu pflegen. Äh, zum anderen kann es bestimmte Fälle geben, wo sich einfach auch diese Prozesse nicht mehr so heimbringen lassen. Also für mich ein typischer Beis Beispiel innerhalb von so einem ähm, Verkaufsprozess ist, ich habe einen Auftrag, ich mache aus dem Auftrag zwei Teillieferungen und aus der Z Teil die, zwei Teillieferungen mache ich wieder eine Sammelrechnung. Das heißt, ich habe plötzlich eine Datenzeile, die war mein Auftragswert, dann habe ich plötzlich zwei Lieferungen, die sind plötzlich zwei Zeilen, wie bringe ich, stelle ich das denn jetzt in so einer breiten Tabelle nebeneinander da, wenn ich das so äh, von links nach rechts lesen möchte und hinten wird über die Sammelrechnung das sogar wieder zusammengefasst. Also es gibt so bestimmte Sachen, die lassen sich einfach auch ganz schwer in so einer breiten Tabelle ähm, äh, modellieren, dann hilft man sich meistens mit irgendwelchen hässlichen Tricks. Und dabei hätte ein, hätte man eigentlich nur jeden Prozess auch ein bisschen getrennter betrachten müssen, um dann vielleicht die Fragestellung nochmal zu sehen, was will ich sehen? Ich möchte sehen, was ich in der Periode an Auftragswert geschrieben habe, was ich in dem der Periode an Wert ge, äh, geliefert habe. Und am Ende möchte ich sehen, was ich an den, in dem Bereich auch als Umsatz gemacht habe. Und das vielleicht aufgeteilt nach Artikelgruppen ja. oder so. Da, dafür muss das nicht in eine große, breite Tabelle hintereinander fortlaufend weggeschrieben werden, wo man jede Belegnummer zu durch den ganzen Prozess verfolgen kann. Und das sind so, so Sachen, die ich, die ich einfach in der Modellierung sehe und auch einfach in der Pflege. Also wenn, wenn ich nachher im, im Prozess weiter Daten pflegen muss und weiß, ich habe neue Informationen, neue Attribute für meinen Kunden, dann gehe ich einfach nur auf die Kundendaten, passe das an und kann sogar, wenn ich dann ein gemeinschaftlich genutztes Modell habe, alle Datenmodelle anreichern mit den neuen Kundeninformationen, ohne dass ich jetzt irgendwie eine lange, breite Tabelle habe. Genau.
0: Oliver Ulbricht schreibt gerade, das funktioniert in Dashboard super. Verbindung, Produktkunde, Rabatte und so weiter. Der Kunde X kauft Y, bei Y kauft oft auch Z. Klassisches Beispiel, kennt jeder, glaube ich, aus den äh, äh, aus den Plattformen. Ähm, auch wenn man wenn man zum Beispiel bei, bei Amazon einkauft, Kunden, die dies kauften, kauften auch jenes. Ne? Oder man kann darüber eben tatsächlich direkte Vertriebssteuerung äh, ableiten. Ein weiterer äh, Eine weitere Anmerkung, die da Oliver gemacht hat, ist, das, was du eben gerade ausgeführt hast, spricht ja dafür, mehrere Rollen zusammenzubringen. Sprich, der Datenmensch ja, kann dem Businessmenschen ja deutlich mehr Insights geben, was er braucht und der Businessmensch wiederum dem Datenmenschen besser erklären, was seine Anforderung ist. Ähm, eine Frage, die ich an dich gehabt hätte, aber die ziehen wir hier jetzt mal her, weil das gerade ganz gut passt. Was glaubst du? Wieso diese Trennlinie zwischen klassischer IT und klassischem Fachbereich sich in der Zukunft entwickeln kann, wird und muss in solchen Konstellationen?
1: Ja, sie wird näher zusammenkommen. Der, der wichtige Punkt ist, oder was ich immer als äh, Probleme sehe, ist immer, wenn die IT versucht, etwas zu machen, äh, um dem Fachbereich, förmlich zu helfen, der gar nicht geholfen werden möchte. Also förmlich plötzlich so weit geht, dass sie irgendwo in den Anforderungen drin sind. Das ist nicht ihre, ihr Spielfeld. Da kennen die sich nicht aus. Das sollten sie nicht tun. Genauso haben wir den anderen Problem, dass der Fachbereich vielleicht irgendwas ähm, anstößt und plötzlich merkt, sie gehen immer weiter in die IT-Bereiche und möchten plötzlich irgendwelche, ähm, Sachen strukturell aufbauen, die einfach der IT-Bereich nicht bereit ist, in Zukunft zu supporten oder zu unterstützen. Das heißt, wir sind da in dem Punkt aufeinander angewiesen. Was man aber eben sieht, das war jetzt auch hier in dem eine Herausforderung oder eine Einfachheit, die ich in dem Modell geschaffen habe. Ich habe einfach oben den Fachbereich reingesetzt und habe unten die IT reingesetzt. Heutzutage merkt man aber an den ganzen Jobs, die wir haben oder Rollenbeschreibungen, die man macht, die bewegen sich ja auf diesen förmlich auf diesen Kranz. Der, der sich ergibt vom Kreis. Mhm. Manche sind mehr oben im Business angesetzt, aber schon ein bisschen technischer. Der nächste ist auf der Mitt in der Mitte und vermittelt zwischen Business und IT und der nächste ist äh, ganz unten in der IT. Was wir bei den ganzen Rollen bloß mhm. als gewisses Problem haben ist, ähm, wie viele Ressourcen oder wie viele Datenmenschen kann ich mir denn eigentlich als Unternehmen bereitstellen? Und ähm, da ist es, glaube ich, einfach ganz wichtig, eine gute Unternehmenskultur zu haben und einfach immer ein Team zu haben, <lacht> ganz unabhängig von äh, der Rolle, dass wenn die einfach gut zusammenarbeiten als Team <lacht> äh, und sich da einig sind und jeder ähm, seine Kompetenz mit ins Spiel reinwirft, kommt man, glaube ich, zum sehr, sehr guten äh, Ergebnis. Und, und, und deswegen mhm. ist auch die Linie, die ich da in dem... Di gezeigt habe, gar nicht so so streng zu sehen. Ich sehe ähm, im Self-Service-Kontext zum Beispiel sehe ich es schon so, dass eben auch die der Business-Bereich mehr und mehr unten ähm, in die Datenmodell-Sicht reinkommt und sich vielleicht auch eigene Datenquellen erschließt mit Unterstützung und Support von der IT, aber auch da im Prinzip irgendwo einsehen muss, dass es eine Grenze gibt, wo sie dann vielleicht sich Hilfe von der IT zuholen muss. Und genauso äh, sehe ich es aber auch für die IT relevant. Und das ist das, was mich ja eben ein bisschen ranbringt mhm. den Fachbereich mit unterstützen oder in der Kommunikation mit zu unterstützen in so einem Dashboard-Prototyping-Prozess, weil ich als ITler eine Anforderung habe ich nicht. In, de, in, in dem Sinne, wenn ich jetzt mal auf reines Business äh, denke, äh, gucken, dass ich jetzt irgendwas im Business steuern kann, da kann ich nicht rein, ich, da bin ich nicht an der Front. Aber äh, wenn mir jemand mhm. sagt, hey, ich habe mir das so und so vorgestellt, ich möchte, bräuchte diese Kennzahl, damit könnte ich meinen Businessprozess optimieren und ich sage, komm, wir setzen uns zusammen, wir zeichnen das mal im Prototyping-Prozess aus, da, da haben wir noch nicht so viel Geld in die Hand genommen, aber wir können ja schon mal äh, gedanklich spielen und dann gu gucken wir danach, was wir auch an Daten dafür zur Verfügung haben und wie wir das Ganze machen können oder wir merken, die Kennzahl oder die Überlegung ist zu komplex oder unser Datenbestand ist in dem Rahmen noch gar nicht, verfügbar, um das äh, aufzubauen. Äh, da kann man eben relativ schnell zu Ergebnissen bekommen, ohne den Cycle schon hinten bis zur Implementierung durchgelaufen zu haben. Ja. Finde ich
0: finde ich ganz spannend, weil da war noch ein kleiner Nebenaspekt drin. Du sagst, Prototyping findet schon mit der IT statt, korrekt? Also der Übergang Fachbereich IT ist das Prototyping. Ich, ich,
1: ich würde ihn da mit reinnehmen. Ich reinnehmen. Ich bin für jeden, der sich leisten kann, der sollte so viele Beteiligte mit ins Boot nehmen, weil es ist ja ein Rahmen der Kommunikation. Das heißt, so je mehr man lernt, eine eigene gemeinsame Sprache zu sprechen, dann hilft es. Was ja nicht passieren sollte, ist, dass wir irgendwie eine Anforderung über einen Zaun werfen und hoffen, dass der auf der anderen Seite nachher uns das richtige Ergebnis über den Zaun zurückwirft, sondern äh, tatsächlich gemeinschaftlich an einem Tisch setzen. Ähm, sicherlich kann man auch über die Tiefe oder so ähm, ja, drüber sprechen, wie tief man gehen muss mit äh, allen, aber ähm, in, in Summe schon gemeinschaftlich. Also ich, ich finde es ja immer so interessant innerhalb solchen Gesprächen gibt es eben diese Abfallprodukte, wie du es auch eben gerade äh, so so gesagt hast. Und in den redet ein Fachbereich über ein Problem, was er vielleicht in einem ganz anderen Prozess hat. Und die IT wird plötzlich hellhörig und sagt, das habe ich aber noch gar nicht so gesehen. Und deswegen brauchst du jetzt die mhm. und die Sache, um das zu steuern. Lass uns doch mal das Problem an der richtigen Stelle angehen oder so oder da, da, kann, da kann man eben auch noch viel rausziehen. Äh, Deswegen Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation und auch an der Stelle gemeinschaftlich äh, dieses Produkt nach vorne bringen. Ja.
0: Finde ich sehr, sehr cool, Markus. Also wirklich zu sagen, da möglichst viele, so viel man sich leisten kann, mit reinzunehmen. Kommunikation, Leute äh, wirklich auch nochmal über den Teller gucken gucken, was passiert daneben. Das mitnehmen. Ähm, sensationell gut von dem Setting her, finde ich, für, die Proto, für das Prototyping. Jetzt bin ich in der IT angekommen, sag ich mal, und habe jetzt das Prototyping fertig. Jetzt, hast du, jetzt haben wir ein Datenmodell konzipiert. Wie gehst du damit jetzt weiter, rein prozessual? Also Datenmodell konzipieren hatten wir ja schon mal gesagt, du suchst jetzt die Felder raus. Gehst du damit dann nochmal zum Fachbereich und sagst du, Mensch, sollen wir nochmal drauf gucken oder machst du dann erstmal weiter mit Schritt 4 im Prozess?
1: Schritt, ja genau, das Datenmodell wäre ja jetzt, ja das ist genau, das ist wieder der Punkt und das ist so schön, weil sich das immer spiegelt, lässt sich das genauso wie beim Dashboard Prototyping Prozess, ähm, es ist das Datenmodell des Business, also kann man auch Punkt 3 okay. zusammen noch mit dem Business machen, das ist das ist genau dieser hm. Schnittpunkt, wo beide in beide Reiche, Bereiche super reinragen können und ihren Input geben können. Ähm, bei der Datenidentifikation gehe ich dann meistens davon aus, dass die IT doch ihre äh, Systeme besser kennt und äh, sieht, wo sie meinen, die oder ja, wo sie die bessere Datenqualität haben, wo sie die Datentöpfe haben, die sie er, erschließen können, um dann eben dieses Datenmodell, was man erstellt hat, eben auch mit den entsprechenden Daten zu befüllen. Also das ist auch ein kleinerer Schritt. Wurde aber ja. wurde aber für diesen äh, Gleichklang eben zu sagen, okay, ich gehe erst planerisch vor, äh, schaue, was ich für Daten habe und mache dann die Datenaufbereitung, habe ich mich dazu entschlossen, diesen Schritt wirklich nochmal aufzusplitten und einmal auf die Planungsseite zu bringen und dann nachher auch in die Realisierungsphase reinzubringen mit der Datenaufbereitung. Für, für mich selber als äh, <lacht> ITler und äh, Nutznießer, dass wir gute ERP-Systeme ausrollen, ein kleinerer Punkt, weil je mehr oder je besser das, das Quellsystem ist, desto weniger Arbeit muss man da im Prinzip reinstecken, aber es ist halt nicht immer heile Welt und es ist auch so, machen wir auch keinen Hehl drum, so ein bisschen MacGyver-Band mit einer Excel-Tabelle oder so gehört immer dazu, also dass man irgendwo eine Information hat und sagt, dafür passe pass ich mein Vorsystem nicht an, ich mache eine Mapping-Tabelle mit excel dazwischen und komme damit zum richtigen Ergebnis, aber man merkt auch da meistens schon, das wäre dann schon wieder eine Rücksprache mit dem Fachbereich gewesen, wo man sagt, okay, ich habe folgende Daten nicht gefunden, wie könnt ihr mir die bereitstellen und dann wird eben eine entsprechende Datenquelle aufgesetzt und meistens auch mitverwaltet. Ja.
0: Cool, gut, dann Phase 4, no? Data Selection.
1: Wir, wir waren jetzt dabei, dass wir die Daten selektiert haben, äh, dass wir die Identifikation der Daten gemacht haben ähm, und würden dann im Prinzip in die Datenaufbereitung gehen. Das wäre, das wäre dann schon Phase 5. Also wie gesagt, 4 und 5 sind sehr, sehr nah für mich zusammen. Mhm. Aber eben das eine ist ein bisschen mehr auf der Planungsseite, das andere ist eben mehr auf der Umsetzungsseite. Bei der Datenaufbereitung geht es dann eben darum, ähm, verschiedenste Sachen äh, bereinigen, zusammenzuführen fügen Ja, einfach mal äh, die, das Ganze eben in die Struktur zu bringen, was wie das Datenmodell eben äh, es vorsieht. Das heißt, wenn Informationen eben nicht beim Kunden sind oder aus einem anderen System kommen müssen, meinetwegen noch aus dem CRM-System, die eben zu vereinheitlichen und äh, da entsprechend dran zu bringen.
0: Das heißt, da wird klassischerweise nochmal eingegriffen, da werden dann die Left-Joints gemacht, Inner-Joints, was auch ja. immer noch. Ähm, und da sehe ich dann zu, dass ich am Ende möglichst einen möglichst hohen Abdeckungsgrad in den Daten habe. Und eine saubere Datentabelle.
1: Genau, das kann man ähm, dann entsprechend äh, gegenvalidieren, prüfen, ähm, zum gewissen Maß eben äh, mit den technischen Methoden und später nachher natürlich dann auch mit dem Fachbereich zusammen, der das einfach für seinen qualitativen Werte ähm, gegenprüfen muss und mhm. genau und deswegen ist ja jetzt auch wieder so ein bisschen mehr in dem, in dem Punkt ähm, wir werden ihm jetzt nicht einfach eine riesengroße Datentabelle hingeben und sagen prüfen wir ob alle Kundendaten äh, stimmen oder so das wird im meisten Fällen nicht von Erfolg gekrönt sein es sei denn jemand ist so <lacht> aber äh, im, 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 Grund, im Grunde ist es äh, so dass wir da jetzt eben gewisse Maßen weitergehen in die dann wären wir sogar schon bei Punkt 6 ist das, ne? Genau, sechs mhm, genau. Datenmodellerstellung, das heißt, wir, wir bringen jetzt das, äh, Daten, die wir aufbereitet haben, in das Datenmodell rein, machen noch Berechnungen, beziehen im Prinzip äh, die Verknüpfungen äh, zwischen den Daten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Ganze ein bisschen stark gefärbt ist, dadurch, dass ich äh, so Microsoft-lastig bin, ob die anderen Tools äh, mhm. weniger Datenmodelle äh, leben, aber ähm, im Prinzip da ziehen wir jetzt entsprechend die Beziehung rein und haben jetzt eigentlich so einen Datenstand oder ein Datenmodell, dass wir dem Business wieder zur Verfügung stellen könnten. Also jetzt tatsächlich, mhm. wenn wir den Anspruch haben, dass das Business sagt, wir möchten selber die Dashboards erstellen, die Tools sind im Self-Service-Bereich soweit, dann könnte man sagen, ab der Datenmodellbereitstellung wäre wieder so ein typischer Übergang äh, ins Business, wo man sagt, jetzt könnt ihr eure Dashboards erstellen und so wie, wie ich es ja jetzt mal wieder in eure Richtung gesprochen, wie ich es bei euch verstanden habe, ist es ja auch wieder euer Thematik, die, die Fachabteilung in der breiten Masse, also viele Masse an äh, Fachanwender in die Lage zu versetzen, auf einer einheitlichen Sprache dann eben diese Dashboards zu erstellen in einer gleichbleibenden Qualität mhm. und, und da sieht man ja auch wieder den Punkt, da sind wir wieder bei den Fachanwendern, die, die haben ein Datenmodell und jetzt können sie selber daraus ihre Dashboards erstellen Klar, erstmal die, die man im Prototyping äh, vorgesehen ha hat, aber es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Also ähm, es heißt ja nicht, dass man an jeder Stelle nicht schlauer werden darf oder sehen darf, dass ähm, es da eine Fehlentscheidung gab und dass man die dann eben entsprechend korrigiert. Mhm
0: ist für mich ein ganz, ganz neuralgischer Punkt in dem ganzen Prozess. Also das eine mal, äh, ja, du kommst aus der Microsoft-Welt, aber das ist in den Tools, in den anderen Tools nicht anders, ja, ob ich eine SAC habe, ob ich Tableau habe, ob ich Click habe, ähm, äh, am Ende muss ich mein Modell darauf ausrichten, auf das, was ich im Dashboard sehen will. Das heißt, es muss vielleicht aus einer Tabelle noch ein bisschen Logik reinbringen, ich muss vielleicht Zwischenergebnisse machen, ich muss eben äh, äh, entsprechend Hierarchien mit anliefern oder ablegen, die dann eben auch wiederum den Datenkranz greifen. Das ist in allen Tools ähnlich oder gleich und spannend finde ich diesen Übergang von ich erstelle ein Modell hin zu ich baue jetzt auch ein Dashboard da drauf, weil du sagst es so richtig, ob das jetzt immer in der IT oder immer im Fachbereich angesiedelt ist, da ist genau dieser Übergang, der von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein kann und wo ich auch ganz unterschiedliche Ansätze erlebt habe, das hängt ganz viel damit zu tun, wie viel Technikkompetenz bringt ein Fachbereich mit und auch wie viel, äh, wie viel ähm, ja, Ergründungs-, nee, wie sagt man, Erkundergeist, also ähm, Entdeckergeist, bringt der eigentlich mit, um zu sagen, ich gehe jetzt in das Tool, ich gehe jetzt in die technische Logik rein, ich baue mir jetzt diese Dashboards entlang einer Guideline, ja, entlang eines Standards letztlich für Unternehmen oder für Dashboards und ich weiß eben, weil der ITler auch diesen Standard kennt, weil er auch weiß, wo die Reise hingeht und weil er das Prototyping-Workbook hat, ja, weiß ich auch, die Daten, die da entstanden sind, kann ich eben dann auch entsprechend umsetzen, gemäß dieses Paper-Prototypings. Das heißt, hier hole ich mir wieder die Skizze zurück und um zu sagen, jetzt weiß der, hat der ITler das getan, was wir eigentlich skizziert haben und jetzt gehe ich erst in die Umsetzung. Das ist mega, mega, mega spannend und auch wichtig, glaube ich, zu diesem Thema, weil... Der, der Reflex ist, ey, ich stelle mir Power BI auf den Hof, ich stelle mir die SAC auf den Hof, ich bin mal die Daten an und dann lege ich los. Das kann man machen, um sich mit dem Tool auseinanderzusetzen, wird aber nie zu guten, strukturierten und wirklich äh, flächendeckend gleichbleibend äh, qualitativen Dashboards führen. Darüber muss man sich klar sein. Wenn es darum geht, einfach das Tool kennenzulernen, fair. Spätestens, wenn es ans Management geht, sollte man hier an der Stelle ganz klare Linien haben und ganz klare Kante haben und an der Ecke, Data Model Creation, Dashboard Creation, also dieser Übergang zwischen, der Übergang zurück zwischen IT und Fachbereich, den sauber ausprägen und auch sauber mit, ja, mit Verantwortlichkeiten belegen, ja ohne dass sie trennscharf sein müssen. Also wirklich zu sagen, das ist hier ein Gemeinschaftsprodukt, der ITler muss eventuell nochmal justieren am Modell, damit der Fachbereich das dann umsetzen kann. Oder aber der Fachbereich ist tatsächlich nur derjenige, der dann neben dem ITler steht und sagt, wie er die Dashboards bauen muss. Auch das gibt es. Ja,
1: klar. Also ich meine, das ist dann dieses Thema mit dem... Es heißt IT-Tool oder es ist ein Werkzeug, was äh, vielleicht mit einer gewissen Programmierkenntnis äh erfordert und, und daher ist es dann vielleicht für den einen oder anderen Fachbereich eben nicht so, oder man, man hat einfach dieses Know-how nicht und stützt sich da lieber dann auf die Kompetenz, die sich vielleicht der ITler davon schon angeeignet hat oder einfach ähm, das eben einfach vertraut hat mit den entsprechenden äh, Thematiken ist und ähm, Interessant äh, auch ähm, da, also was du gesagt hast, sich ruhig auch mal geben, also ähm, die, äh, mal ein Tool ähm, zu nehmen, gegen die Datenquelle zu gehen und mal drauf losmachen. Man wird wirklich sehen, wie schwer es ist, nachher ist, äh, wirklich gute Ergebnisse daraus zu ziehen. Also es ist, ist nicht, nicht so trivial, deswegen äh, hilft es an jeder Stelle und das ist jetzt bei mir unten ähm, bei den Datenmodellierungen so, da gibt es eben Best Practice, es gibt Leute wie den Kimball, der, der sich äh, Gedanken gemacht hat, wie das Star-Schema auszusehen hat. Also es gibt eben diese, diese Bausteine, Baupläne, die man einfach hat und die einem schon sehr vieles an Entscheidungen abnehmen. Und es heißt auch nicht, dass man es immer nach dem Weg machen muss, man muss bloß dann wissen, was ist der sogenannte Best-Practice-Weg und warum breche ich mit dieser Best-Practice-Regel? Auch das ist äh, immer so ein Punkt, den ich äh, sehe, dass man sagen kann, man kann mit der Regel brechen, aber man sollte sich vielleicht bewusst sein und muss äh, sollte vielleicht im, äh, im Vorhinein schon wissen, wenn ich damit breche, werde ich Probleme, gegebenenfalls Probleme haben in bestimmten Aspekten. Und ähm, ich sag mal, im Dashboarding sehe ich es ja genauso, ich kann mit bestimmten semantischen Sachen brechen, aber dann wird es halt schwerer, verständlicher vielleicht für den anderen Endnutzer oder es hat irgendwelche eben andere Nebeneffekte und, und das muss man rückwürdigieren.
0: Absolut. Ich bin komplett dabei, ich bin komplett dabei, ob das die User Experience ist, ob das die, 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 die Wiedererkennbarkeit ist, ob das allein die Tatsache ist, dass ich vielleicht in einem regelmäßigen Reporting-Produkt, was ja völlig irre wird, Irre wäre, jedes Mal wieder nach Datenaktualisierung eingreifen muss, weil ich bestimmte Visualisierungen verwende, wo ich dann irgendwie manuell skalieren muss. Es geht alles ohne, wenn man sich ein vernünftiges Konzept gibt. Ja, und das ist, das ist für mich auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da erlebe ich beispielsweise jetzt Banken ja, wahnsinnig schwach an der Stelle. Ja, ich sehe einfach, dass da ganz viel Reporting in Excel, PowerPoint, PDF passiert. Nach wie vor, es sind auch sehr, sehr viele verschiedene Reporting-Produkte, wo aber jedes Mal zu jedem Aktualisierungsprozess jemand dran sitzt. Gleichzeitig habe ich gesehen, dass Reports, die auf wöchentlicher Basis veröffentlicht wurden, auf einmal täglich erzeugt werden, der Workload aber signifikant geringer ist, weil mit dem Umschwenken auf ein tägliches Reporting auch die Umsetzung als Dashboard einherging, wo dann gesagt wurde, naja, was habt ihr denn jetzt noch für einen Aufwand, wenn die Daten dann da sind? ja, die kommen, die kommen tatsächlich aus einem automatisierten System und dann ist die Antwort, ja, gar kein mehr. Die Daten laufen da rein, sind fertig, da guckt noch mal einer schnell drüber, ob das von dem Verlauf her passt und Ende, ja. Und das ist halt gegenüber dieser Excel-Powerpoint-PDF-Welt ein riesen Paradigmenwechsel. Und das haben noch die wenigsten, zumindest in meiner Branche, verstanden und wirklich konsequent umgesetzt. Weil auch ein falscher Gedanke da dran hängt, nämlich die Idee, dass das alles erstmal einen riesen Datenhaushalt bedarf, den ich dann erstmal drei Jahre lang baue, nur um dann festzustellen, dass das, was ich damit eigentlich machen will, am Ende nicht passt. Und ey, ihr habt doch Daten, ihr habt doch riesen Tabellen heute da, für welche Disziplinen auch immer, nutzt die doch erstmal, um überhaupt rauszukriegen, was eure Datenprojekte am Ende besser machen sollen.
1: Ich, ich muss so schmunzeln, weil, wir in dem, weil ich in dem Themengebiet auch schon wieder andere Gespräche hatte ähm, mit einem am, äh, Berater am Markt und ähm, das ging in die Richtung, dass wir natürlich jetzt immer mehr in diese äh, Situation kommen, wenn wir die menschliche Arbeitskraft förmlich aus dem Prozess rausziehen. Und äh, wenn man es ehrlich sieht, äh, hängen ja auch Stellen gefühlt da dran. Und er erzählte, die, er war mit ähm, seinem BI-Produkt beim Kunden, äh, hat das Ganze gezeigt, hat dem ähm, Geschäftsführer und so weiter, äh, der Abteilungsleiter da gezeigt, äh, wie das Ganze automatisiert werden könnte, äh, hat auch das Gefühl gehabt, die waren super begeistert. Und dann hat er nichts mehr gehört. Und äh, irgendwann haben sie dich mal wohl auf einer Messe wieder getroffen. Dann hat er den nochmal drauf angesprochen und hat gesagt, ey, das war doch so, war doch alles super. Und dann sagt er, ja, war super. Bloß ich habe zwei Mitarbeiter gehabt, die waren für die Datenaufbereitung da und ich habe einen Top-Controller gehabt. Und wenn mir die beiden Kopfstellen für die Datenaufbereitung weggefallen ist, hätte ich nicht mehr das Budget gehabt für meinen Top-Controller. Und dann hätte ich da alleine gestanden. Das heißt, er, er konnte es sich nicht erlauben, aus diesem Prozess herauszukommen, weil er sonst das Budget nicht gekriegt hat.
0: Das ist ja irre. Ich meine, ich habe ich hab genau sowas befürchtet, als du angefangen hast zu sprechen. Das ist ja total irre. Ja,
1: das, ist, das ist wirklich, ich, ich kann es mir auch immer noch nicht ganz äh, ziehen. Ähm, aber so, so ist es manchmal, äh, ist man so ein bisschen, ich weiß nicht, was das ist. Also es ist, er hat auch manchmal so das äh, Thema von Faulheit oder so. Ich habe so ein, äh, ein anderes Thema, was ich immer denke, ist, ähm, es gibt häufig, dass Leute mit Auswertung anfangen und äh, dass sich das einfach etabliert, dass man seiner Assistenz sagt, hol mir mal bitte die Zahlen von so und so und die fangen dann an, aus dem System zu kopieren, ins Excel rein und dieser Prozess ähm, zu, der Assistenz zu sagen, ich brauche ähm, meine neuen Zahlen und die macht es dann wieder manuell und ähm, das eben nicht ähm, mit, mit einem Budget und einem äh, festen Wert, in einem Projekt und in einer Automatisierung zu, zu kippen, mhm. dass das irgendwie doch nochmal eine Kopfsache ist.
0: Also ich, ich glaube, dass Unternehmen generell und Banken im Besonderen es wahnsinnig schwer haben werden, wenn sie diesen Turnaround nicht kriegen. Erstens werden sie keine guten Leute mehr kriegen, sondern halt nur noch die Leute, die woanders nichts mehr, nicht mehr unterkommen, weil sie eben nur mit microsoft Standardprodukten, und damit meine ich jetzt nicht Power BI, umgehen können. Ähm, ja, also äh, tatsächlich Excel, PowerPoint und, und Word. Und... Die, das Anforderungsprofil an, an jemanden, der in einer Unternehmenssteuerung arbeitet, der überhaupt in einer steuernden Einheit im Unternehmen arbeitet, ob das Risikobewertung ist, ob das Finanzen ist, ob das, ob das Controlling ist, ja, die werden sich so dramatisch verändern, weil die viel viel datenaffiner werden müssen. Ja, diese klassische Microsoft, äh, ich habe drei, äh, ich kann drei Anwendungen bedienen, Landschaft wird tot sein. Die Zeit ist gar nicht mehr da. Ja, und die Ressourcen sind auch gar nicht mehr da. Gleichwohl in deinem Beispiel, wenn du sagst, naja gut, der Aufbereitungsprozess entfällt, ne, zwei, äh, zwei, zwei Personen weniger und dann kriege ich den Controller auch nicht mehr. Das ist halt der völlig falsche Ansatz. Es entsteht dadurch ja eine Arbeit, die anders ist. Und die mir vor allen Dingen ja ganz andere Mehrwerte liefert. Ich habe nämlich viel, viel tiefere Insights in meine Daten. Und im Zweifel tut der Mitarbeiter einer Steuerungseinheit nämlich genau wieder das, was er eigentlich soll, nämlich steuern und nicht Daten hin und her schubsen und visuell
1: aufbereiten. Ja, bin ich bei dir.
0: Ja. Letzte Phase,
1: Utilization.
0: Ja. Das wäre jetzt die klassische Anwendung des Dashboards, richtig?
1: Richtig. Und ähm, die... Nicht nur das, ich habe da sogar wieder mehr reingesehen. Äh, rein, rein ähm, für mich aus dem IT-Bereich äh, sehe ich natürlich schon die ganzen Thematiken ähm, rundherum, ähm, wie kann ich das Ganze ausrollen, ich brauche ja eine Plattform und so weiter. Und genauso auch auf der Business-Seite, Fachabteilung-Seite, nicht nur, dass ich es technisch bereitstelle, sondern ich muss es ja auch im Unternehmen machen. Und es muss wirklich zum Nutzen kommen, weil, wie gesagt, ich mache es ja meistens nicht nur für eine Person, sondern ich möchte ja meistens eine ganze Abteilung damit bereit äh, machen und die, das heißt, da müssen wir echt Werbung für machen und ähm, müssen sagen, hier ist das. Gehen die Leute wieder in ihre system Copy-Paste in Excel und machen die Auswertung wieder manuell, weil sie einfach nichts gehört haben oder nichts wissen, dass es jetzt ein Dashboard gibt, das diese Information beinhaltet oder dass man daraus was machen kann. Achso, ich druck das nicht als PDF. Ja, doch. Der Oliver hat auch den Post mit dem Locher gemacht. <lacht> sehr, sehr, sehr wichtig. <lacht> Hier, nein, ja, eigentlich habe ich damit gemeint, das Füllen der Mailingliste, damit die PDFs wieder rumgeschickt werden. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> ja, Spaß beiseite. Nein, Genau das soll ja der Vergangenheit angehören. Und ähm, äh, ich hoffe, das ist auch deutlich genug geworden. Also Dashboards sind nicht dafür da, um tatsächlich nachher wieder Papierberichte zu erzeugen, sondern dem End-User äh, ja, letztlich zu helfen, sich selbst zu helfen. Und ja, da kommt dann sofort das Argument, Mensch, das Top-Management muss dann solche Tools ja lernen und muss damit umgehen und das schaffen sie nicht und so weiter. Hey, der, die Top-Manager in einem Unternehmen sind garantiert die, die mit dem iPad unterm Arm rumlaufen. Ja, und das kriegen sie auch hin. Also werden sie auch in der Lage sein, ein gut gemachtes Dashboard in einem immer wiederkehrenden Format bedienen zu können und sehr intuitiv äh, hinterher auch bedienen zu können. Ja, ähm, und, und ähm, das ist ein... Ein wirklich wichtiger, wirklich wichtiger Punkt. Es muss einfach sein, es muss eingängig sein, es muss immer wiederkehrend sein, damit es auch genutzt wird. Deswegen Standardisierung, gute, gute Aufbereitung, gute
1: Klickwege. Und Gut. Ja, ich wollte noch kurz bei der Nutzung, weil, weil gerade auch da, weil du gerade mit, mit dem Top-Management gebracht hast, gerade diese Nutzungsebene ist so wichtig. Weil ein Dashboard, was eben auf Top-Management-Ebene aufgebaut ist, ist einfach nicht für den einfachen Fachanwender wieder, was sage ich, einfacher Fachanwender, aber der der braucht granulare Daten, der braucht andere Daten. Wenn er da drauf guckt und geht in dem in der aggregierten Masse an Informationen unter, dann kann er ja für sich selber gar nicht steuern, sondern er möchte ja genau das sehen, was er ausmacht in dem Unternehmensprozess und das heißt, ich brauche da ganz andere Dashboards auf einem ganz anderen Detaillevel als eben das top Top-Management und deswegen auch die Nutzung, ja, es muss ein Nutzerkreis adressiert sein. Das muss man auch schon vorher bei der Anforderung wissen, da dir der Fall auch schon wieder hin. Und ich habe eigentlich mein Ziel erst dann erreicht, wenn ich eben von der Anforderung auch wirklich das richtige Nutzen habe. Ja. Genau.
0: Ich kann ja sogar sagen, wenn ich ein Top-Management-Reporting ein, ein Top habe, wo wirklich die Flughöhe noch relativ hoch ist, man könnte ja, also häufig ist es so, dass einzelne Sachverhalte nachher für andere Ebenen, für andere Zwecke, dann eben detaillierter aufbereitet werden. Dann tut es nicht weh, wenn man eben sagt, Detaildarstellung in einem anderen Dashboard zu diesem Sachverhalt, hier ist ein Link, klick da drauf, bist du da. Ja, das ist ja, das ist ja ähm, äh, dann wirklich auch nochmal nutzungsbezogen und wenn du dann feststellst, du brauchst es, brauchst es in jeder Vorstandssitzung, in jeder, in jeder Bereichsleitersitzung immer wiederkehrend mit weiteren Details, ja hey, dann bist du wieder am Punkt 1 in deinem Dashboard-Creation-Cycle, äh, Dashboard dann bist du nämlich wieder bei dem Requirement prozess ja. dann geht das von vorne los, ja, und äh, Dashboards werden in dieser Form so, ja, am Ende des Tages auch nie fertig sein, sondern idealerweise ist das ein iterativer Prozess, der lebt. Was eben auch noch immer gerne gemacht wird, ist eben, dass, dass Tabellen verschickt werden zum Thema Nachweispflicht. Also irgendwie mit Empfangsbestätigung, hier hast du deine Tabelle, damit ist die Befassung dann irgendwie äh, dargestellt. Es reicht doch, ja, dass man sagt, die Daten sind... Die Daten in dem Tool sind aktualisiert, das mit Empfangsbestätigung, ob er sich dann damit befasst oder nicht, ist dann ja sein eigenes Risiko, aber er hat Kenntnis darüber, dass die Daten da sind. Ja, wenn ich ganz nett bin, schicke ich ihm noch den Link zu dem konkreten Dashboard. Schwieriger wird es dann in Banken, wenn du sagst, Achtung, hier muss eine Vorstandsbefassung dokumentiert werden für die Aufsicht, für den Aufsichtsrat, also für die wirklich auch für die, für die Behörden. Da würde ich immer sagen: ähm, Achtung an der Bahnsteigkante. Hier braucht ihr ein Format, was vielleicht nicht als interaktives der Sport umgesetzt ist, sondern dann wirklich als als Bericht mit reproduzierbaren Daten. Eher in statischer Form. Das ist aber aus meiner Sicht ein Sonderfall, der immer bei regulatorischen Produkten dann greifen würde.
1: Ja, wobei auch da ich schon wieder festgestellt habe und für mich geistig mittlerweile so eine gewisse Trennung mache oder versuche zu machen, was ist denn jetzt wirklich eine Anforderung für ein Dashboard und was ist eine Anforderung für einen Bericht? Also man muss da, glaube ich, ganz gut zuhören. Manchmal macht wirklich auch eine Berichtsform Sinn. Man hat ja auch die Mitte, es ist ja nichts verboten. Bloß äh, man sollte versuchen, eben das Ganze nicht zu, zu mischen. Also äh, das, den Dashboard und dann in einen Bericht äh, mit mittendrin im Dashboard. Das, das macht halt keinen Sinn. Dann, dann wuchert irgendwann auch dieses ähm, dieser Berichtspart und dann hat man plötzlich ganz viel Fläche mit ganz viel äh, kleinen detailligen Daten und hat eigentlich das äh, Dashboard-Konzept ja völlig akt, gelegt. Hilft nichts.
0: Also äh, absolut bin ich, bin ich komplett deiner Meinung. Äh, erst manchmal wird es ein bisschen skurril, wenn dann auf einmal ähm, prozessunterstützende Auswertungen irgendwie als, als Dashboard umgesetzt werden sollen beim Empfänger. Äh, dann werde ich hellhörig und sage, ja, liebe Leute, hier habt ihr dann wahrscheinlich irgendwie wirklich einen anderen, einen anderen Impuls. Gut. Ja, letzte Frage, ähm, die ich noch so an dich hätte. Wir haben ja Ihr erlebt Prototyping, schafft ein, schafft ein sehr, sehr gutes Bild dessen, was umgesetzt werden soll, auch relativ frühzeitig im Prozess. Glaubst du, dass das übertragbar ist auf andere Projektthemen und andere Projektarten? und Also äh, jetzt nicht nur für den Dashboarding-Prozess, sondern tatsächlich auch für äh, große Projektvorgehen? Und wenn ja, was wäre da denn
1: das Prototyping? Jetzt, jetzt hast du mich ein großes Projekt vorgehen und so weiter. Ich habe nämlich letztens nur darüber nachgedacht, dass eigentlich die diese Planungsphase und Visualisierung allzu häufig äh, eingesetzt werden könnte. Und es ist, ist eigentlich einfach so wie mit so einem Programm ab, äh, Programm sage ich schon Prozess Prozessablaufplan und so weiter. Äh, man kann tatsächlich ja auch äh, seine Prozesse dokumentieren und auch visualisieren und das im Protein-Type. und dann, dass man sich eben auch ähm, mal einfach Gedanken um seinen Ablauf macht, äh, den entsprechend visualisiert in so einer äh, äh, Prozessablauf. Haben. Ich, merkst du, wir, wir haben das Ganze in der Programmierung auch. Nämlich da heißt es dann eben äh, Programmablaufplan und so weiter, wo wir einfach dann äh, festhalten, was passiert, wenn wir folgende Eingabewerte haben. Genauso ist es ja im Prozess. Was ist, wenn wir folgende äh, Ereignisse haben? Wie sollen wir darauf reagieren? Ähm, und was soll nachher der, der Ort, kommen sein, bevor ich diesen Prozess überhaupt in meinem Unternehmen implementiere oder vielleicht sogar über eine Softwarelösung oder äh, so entsprechend implementieren lasse. Und ähm, also wir werden da heutzutage immer wieder mehr dran kommen, dass wir, äh, glaube ich, das Ganze sehr visuell dokumentieren müssen oder vorbeschreiben müssen, äh, damit die Leute es verstehen und mitgenommen werden. Ja.
0: Genau. Ich, ich kenne das auch noch in einem anderen Kontext. Also ich mal zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ja. oder ich Zeichne oder versuche, eine eine Skizze zu machen, wenn ich in ein Projekt starte, gerade wenn es groß und komplex ist. Ne? Also ich immer sage, ich versuche, das Zielbild eines Projekts auf eine Seite zu bekommen. Letztlich ist es ein, ein Prototyping dessen, worauf man sich committet. Das muss dann ja nicht starr sein, das muss ja dann auch nicht in Stein gemeißelt sein. Aber diese Seite nehmen zu können und egal, mit wem du sprichst, ob mit IT, mit Fachbereich, mit, mit äh, Entscheidern, immer wieder diese Folie zu zeigen und sagen, da bewegen wir uns jetzt, jetzt sind wir da, jetzt sind wir da und nee, jetzt sind wir hier an dieser, an dieser Schnittstelle und so weiter, hat mir immer wahnsinnig geholfen, ein Commitment auf das Projekt zu kriegen. Und so ist es hier letztlich auch im Kleinen für ein, Ab für ein in sich erstmal abgeschlossenes Dashboard.
1: Ja, also geht bei mir auch so. Ich, also ganz früh an meiner Anfangszeit war es so, dass ich für ein Telekommunikationsunternehmen mitentwickelt habe und wir saßen im Sauerland und die Zentrale ähm, eben am Rhein und ähm, wir haben damals schon mit NetConf gearbeitet, also es war ein Windows-Tool, konnte man Konferenzen mitmachen, äh, zumindest den Desktop teilen. Das heißt, über das Telefon hat man sich mit der Fachabteilung zusammentelefoniert, hat eine PowerPoint aufgemacht mhm. und hat dann erstmal angefangen, mit PowerPoint-Pfeile, Kästchen zu malen, um Prozesse, um auch Prototyping von Oberflächen und so weiter durchzugehen, um mhm. das einfach wirklich mitzunehmen und jedem äh, auch visuell durch den Schritt mitzunehmen und zu sagen, okay, jetzt haben wir den Anwender, der geht jetzt hier auf die Seite, meinetwegen ist es ein Dashboard, er sieht die und die Informationen, was ist die nächste Interaktion, okay, er klickt hier auf eine KPI, welche Informationen sollte er als nächstes bekommen, damit er seine Entscheidung treffen kann. Ähnlich ist es auch bei Formularen, die wir damals für die Eingabe gemacht haben. Da haben wir eben gesagt, okay, was sind die Basisinformationen, die der Anwender erstmal sehen muss, muss was kann er daraus ableiten, welche Felder muss er noch eingeben und kann die dann weiter ins System senden. Und ja, es ist alles sehr, sehr nachliegend, naheliegend und man sollte es sicherlich für auch andere Sachen aufgreifen. Perfekt. Markus, vielen, vielen lieben
0: Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, dazu kommt, du hast heute auch noch Geburtstag, deswegen auch noch mal hier vor versammelter Mannschaft. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute, und dass du den Tag mit Reporting-Impulse verbracht hast. Auch Olli hier äh, freut sich sehr darüber. Ich finde das finde sensationell. Ich wusste das tatsächlich nicht vorher, dass, dass du heute Geburtstag hast. Aber umso mehr. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag, feierst ja, genau. schön. Genau, Und wie es bei B.I.O.D.I. Be so üblich ist, die letzten Worte gehören wie immer dem Gast ich bedanke mich, dass du da warst und freue mich, dass wir uns demnächst dann bestimmt bei LinkedIn wieder bewegen. Okay, danke. Also, aus.
1: meine letzten Worte ist eigentlich nur, dass IT und Fachabteilung näher zusammenrücken müssen, in jeglicher Form. Äh, denn einfach zusammen die Projekte machen, macht viel mehr Spaß. Und deswegen seht da keine Grabenkämpfe, dass irgendjemand in seinem Bereich rumwildern will oder so, sondern macht die Projekte gemeinsam und bringt tolle Dashboards hervor. Das war's. Danke.